1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点。i c 之音逐科广播电台首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 i c 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。欢迎大家准时收听。那如果各位听众您是使用 Podcast 收听我们节目的话，记得要按下订阅哦，这样就会每集收到我们的节目。嗯、那如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 的这个网站评五颗星，然后留下您的心得，给我们更多的支持和鼓励。啊，安琪老师。呃，我们经过一个暑假之后，最近快要开学了。嗯、但是暑假的时候啊，有一个戏曲界的大新闻，就连我这种平常对戏曲稍微了解一点点的人都注意到了。就是我们非常知名的前辈演员王文娟老师过世了。我、哦、不知道，是啊、呃，安琪老师好像应该也有关注到这件事情吧？嗯
0: 、对呀、啊，因为我不仅看过他的戏，然后见过他，跟他一起拍过照片，所以觉得。哦、呃，很关注，而且虽然他也是高龄9 5岁，可是你还是觉得，哎呀，一个时代过去了。是，说到王
1: 文娟，嗯、可能有些听众朋友不一定那么熟悉，但是呢，我有时候在看一些晚会节目的时候，就听过一个非常有名的唱段啊，就是王文娟老师所演唱的。我可能没有办法现场唱给听众朋友们听，因为我歌喉不是很好。<笑>但是呢，就是那非常有名的那一句“天上掉下个林妹妹”。这个是《红楼梦》里头的一个唱词，是越剧。越剧，对。天上掉下个妹妹，似一朵轻云刚
0: 出岫。啊，这个越剧是就是吴越争霸，月是那个越越王勾践的越。是，所以顾名思义就是、就是、是浙江那一带，就是绍兴、会稽、哦。是，这越<是>剧原来是在绍兴这个地方呃起来的地方的戏。嗯后来红到上海去，所以就是整个江南，所以他们讲的是那种吴侬软语，所以吴侬软语特别适合《红楼梦》，所以你想想看，那个语言，好各地地方系的语言，好跟你适合演的那个故事是非常有关系的。<是>对，如果说是我们怎么讲，山东或<笑><笑>是东北，是<笑>我是不会讲了。可是我们以前听相声。有听到过说，如果山东人谈恋爱或者东北人谈恋爱，那如果说这个男的啊，宝哥哥如果问林妹妹，哎、呃，他叫他一声啊，宝哥如果叫哎、呃、妹妹啊。那如果是山东人，会回一句：“干嘛就骂？”<笑><笑>那你干嘛？你叫我干嘛？骂！我叫一声骂，那个宝哥哥就要缩回去了。
1: 是
0: 。<笑>那如果是这个南方人，可能“撒个死地呀、啊”，就是。哇，<笑>听起来好有感觉哦。<笑>对，我也不会讲就是可可是就你。就可以感觉到，嗯、所以越剧由浙江红到上海，由绍兴红到上海的越剧最适合演《红楼梦》了。而《红楼梦》里这些角色，我们刚刚说，今年八月初过世的王文娟，她是有名的林妹妹，她是全本越剧《红楼梦》里面，呃，最有名的这个林妹妹的原创人。所以我们提到越剧的黛玉，一定就是王文娟。而他在今年八月初的时候，以九十五岁高龄，哦，我那个时候一看到这个消息，真的觉得蛮难过的，因为你看到网络上大家都在讲“花落人亡两不知”，嗯、或是“直本节来还节去”，对,不对，都直接把对黛玉的形容就直接放在王文娟的身上。<是>而其实我更震撼的是前几年，二零一七年四年前。演贾宝玉的徐玉兰，和徐玉兰演贾宝玉宝哥哥，他在二零一七年以九十六岁的高龄过世。而我翻到这个新闻的时候，第一条我看到的时候我就愣了一下，因为第一条新闻就是说是林妹妹哭别宝哥哥、嗯，这个我们当然是贾宝玉就哭林黛玉嘛。是<嗎>可是我是随便这样往上一翻，翻到一个新闻说。林妹妹来哭别宝哥哥，哎，怎么会有这种事呢？原来是饰演林黛玉的王文娟，她去哭她一辈子舞台上合作的伴侣宝哥哥，去哭徐玉兰。哇，所以那年我一看到的时候，哎，我觉得好难过哦，嗯、真的是林妹妹去哭林，哭宝哥哥的林。然后隔了四年，今年八月，这个林妹妹也走了。所以我们觉得他们两个。像《诛仙草跟神鹰使者一起回到了林河岸边三生石畔。是啊、哦，这个好像一个时代要过去了。可是他们这个戏的影响力覆盖率非常非常的强。
1: 是
0: 刚刚小龙提到了这个越剧，啊、哦，就是地方戏。是地方戏的语言跟它的那个风格是非常非常鲜明的。那如果从故事，好从剧情的选择上来讲。我们上一次提到说，民国初年开始啊，梅兰芳揭开了民国初年以来的红楼戏曲的序幕。梅兰芳演了黛玉葬花，演了袭人，好，然后还演了晴文撕扇、千金一笑。然后当时还有一些其他的人演了一些红楼的京剧，有鸳鸯剪法》，有平儿，有香菱，有宝钗送酒。嗯还有上一次我们讲的《红楼二游》<是>，啊，我们上次先讲了游三姐。是可是各位听我刚才讲的这些例子，都是个别的《红楼梦》中人，嗯、都是个别的《红楼》女子，黛玉啦、啊、袭人啦、啊、鸳鸯啦、啊、嗯、平儿啊、香菱啊、尤三姐啊、尤二姐，有没有用《红楼梦》当剧名的？嗯，没有，对，没有，对啊，所以我们最先看到以全本《红楼梦》为剧名的，就是刚刚小龙提到的这个起自于绍兴，而后在上海整个流行的越剧，好、哦，越王勾践的越、嗯，是越剧的《红楼梦》啊<是>、哦，所以这个戏的出现在红楼演剧史上是绝对不容忽视的，它是一个。非常大的高峰，是是而这个就是徐玉兰跟王文娟主演的，徐玉兰演宝哥哥，王文娟演林黛玉，嗯、所以我们也称它为徐王版，两个人的姓，是是所以可以用两个人的姓来指称这个版本。所以它的代表性是非常非常强的是
1: 。老师，据我所知，这粤剧的历史是比较短的，所以您说这个徐王版的《红楼梦》应该创作的年代也比较跟我们比较接近一点，对,对不对？那
0: 比较接近一点，嗯、对，就是1958年，他们在上海首演。那1958了，哦，一演就非常轰动。那轰动，然后就到香港去演。1 9 6 0年到香港去演。哦，那也是非常轰动。有没有来台湾呢？嗯、当然没有，因为那个是两岸隔绝的年代，一九四九以后两岸隔绝了，嗯、所以台湾是完全不能看到的。那一九六零年他们到香港演出以后也是大轰动，结果本来就应该要到全国去演啦、啊。可是你想想看，中国那么大，那如果这个剧团带着这个戏全中国走一遍。哇，那要多少年呢、啊？<笑>那演完回来，黛玉都成老祖宗
1: 了。这<笑>样<笑><笑>演不错啊，就从年轻演到老，然后什么角色都可以。<笑><笑>那问题是，之后还要再找人来接替黛玉的角色，<笑>也是辛苦。<笑>
0: <笑>所以他们不可能用这个现场演出来让更多的观众看到。嗯、而那个年代，一九六零年还没有电视，然后还没有录影机、啊、所以你如果要让它永久保存去播放的话。唯一的方法就是拍电影，所以1962年就拍成了粤剧电影。哇、哦，这个是真的是电影工程哦，是真的拍电影，用实景造了一座大观园哦，真的这样拍的。那拍的是非常讲究布景、服装，可是我们不要把它当做变成一个写实的电影了，因为它虽然布景啊、服装什么，一切都是那么讲究。可是他并没有把原来戏曲、原来越剧的唱、念、做、舞，并没有把它替代掉，所以这些演员还是徐玉兰、王文娟，还是戏曲演员，他们还是有水秀，还是有台步，还是有身段，然后还是有唱越剧的。嗯，所以这种越剧的电影。是那个年代，在没有摄影、没有录影机、没有电视的时候，是很多有名的这些戏呢，通通都拍戏曲电影。是。而《红楼梦》这个戏，越剧《红楼梦》就是1962年拍成了电影，<是>所以我们现在也常说是“ 62版《红楼梦》”。啊，跟后来的电视剧“ 87版”是这样来称呼。是是可是电视剧“ 87版”。那个不是戏曲，嗯、它就是电视连续剧。<對>可是现在我们看的徐玉兰、王文娟的这个是戏曲，他们是戏曲演员，嗯、是有唱有身段的。是,是，那我光是
1: 想就觉得很精彩，啊、因为对那个时候的人来讲，哇，你可以到那些電,电影院，电影而且看到大观园哦，就出现在你面前，<對>哇，那是一个非常华丽的那种，<對>呃、一辈子我们也没住过大观园嘛。对吧、啊？难得今天可以到电影里面哇，满足又，而且可以看到这个贾宝玉、林大家又出现在你面前，哇，真是太累了。特写镜头。如果看得不过也还可以一看再看，对,对、啊，反复的把它这样看下来，哇
0: 。对啊，所以想起来后来有了录影以后，反而不把他们拍电影了，好像有点可惜，是不是,
1: 是？哇。那这个好像听起来还有很多很精彩的故事，我们要慢慢来来跟听众朋友们来聊一下。就今天非常高兴的来跟大家谈越剧的《红楼梦》啊，徐玉兰跟王文娟。那我们先休息一下，待会儿马上回来。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》。我们节目在前一阵子开始呢，进行了一个聊《红楼梦》的单元，《红楼梦》中戏是《里梦红楼》。那么今天呢，就要来跟听众朋友们聊越剧里头的《红楼梦》。那刚才安琪老师跟我们介绍了越剧的渊源，然后呃，演出的一些来龙去脉。那我有点好奇，要想请教安琪老师，就是您刚才说后来拍成电影了，对不对？对那既然电影这么受到欢迎。理论上可能会出什么周边商品哦
0: 。有啊，这个电影哦，在香港放映的时候非常受到欢迎，它影响了后来整个邵氏电影公司。哦、这个我们待会儿再谈。是，而是这个粤剧电影，徐玉兰、王文娟主演的粤剧电影啊、哦。那么，它同时因为电影不太可能在每个人家里面这样去看，而且那个时候并没有转成 DVD 啊，嗯、这种科技都还没有。可是，它可以把粤剧里面的。全部的那个声音，把它抽出来出唱片、哦、出录音带。对，所以香港的这个艺声唱片公司啊，他、嗯、就把整个粤剧《红楼梦》全本出了三盒卡带、三盒录音卡带。啊，我记得很清楚，因为那个时候我在读小学，我们在台湾嘛，所以不可能知道上海的事情。嗯、可是我们可以以香港为窗口，和、啊、间接的知道。所以香港的这个唱片公司、录音公司，它所出的《红楼梦》的粤剧的三盒卡带是可以辗转卖到台湾来的。好，所以香港是那个时候这个两岸三地之间的一个转接口。<是>那我在读小学，我那时候就很喜欢听戏啊，然后呢，我就买到了这个《红楼梦》。虽然我是浙江人，可是我还是没有办法听懂他的吴侬软语。可是他的全部的唱词带念白哦，会把它打印变成一张纸，然后折起来塞进那个卡带里面。<是>哦，这个是我们那个年代用录音带。哦，因为我,我,我有这个
1: 经验呢、欸。你以前我也小时候也买过卡带啊，<笑>然后里面就会有那个歌词纸
0: 。对，那就折。刚刚好那样，对不对？对我觉得那是蛮大的功夫的。
1: 对，所以那个其实还蛮方便的啦，就是随时就可以拿出来戴<对>在身上就可以看这样子
0: 。对，然后听完也不会丢，因为你就会塞回去。所以<对>我就对着那个词，哎呦，我好喜欢，好喜欢哦！哎呀，我觉得这部《红楼梦》啊、哦，那个唱词对我的影响是什么？我那时候小学，可是我就立志，我一定要读中文系。啊因为只有中文系的人才可能写出这样子美好的词，哦、这么动人的词
1: 。是老师说的太好了，各位听众朋友们，今天终于知道安琪老师为什么会念中文系，其实从小听粤剧，《红楼梦》<對>立下
0: 的志向。<笑>对呀、啊，《红楼梦》本身已经那么美了，他把它编成戏，哇，那个宝玉、黛玉唱出来的词这么好，不仅是美丽，而且他真的是他们的人物性格。嗯哇，所以我看了以后，我觉得这件事对我影响，第一个就是我要读中文系。然后我就每天背它呀，<哇>背这些，还会默写。
1: 啊<笑>、哦，老师在默写
0: ，就默写这个有几段，像黛玉焚稿啊，像这个葬花、嗯、这几段，我就常常在那边默写。<是>然后我就后来这一路从中学到大学，我就有意无意的碰到有喜欢戏或者喜欢《红楼梦》的朋友，我就会问他们有没有看过这个戏。哎，我就想在这里面。求友哈哈哈哈
1: 就是找,找朋友，这个暗号就是比方说<真>讲了上句，然后对方如果立刻接触下句，就知道<笑>原来你是您也是这个<笑>呃爱好者
0: 。然后你觉得我找到没有？我真找到了。哇，真的吗？对，我到台大中文系大二的时候，我就找到一位学姐，哦，<笑>那个她大四，那时候我一提到以后，她说。他说我会默写，我真高兴。然后后来隔天他把他带来了，哇，他把他默写的东西带出来，然后我也有，只我字没有他漂亮。然后可是我们默的是同一段，哇！后来我就跟这位学姐一直就成为好朋友，一直到现在，这差不多四十多年。
1: 老师，你们到底默的是哪一段呢？这么的令人啊
0: ，是好稿。我非常喜欢黛玉焚稿，就黛玉死前把她的诗稿烧掉，然后把诗帕也烧掉。那么这一段呢？哇，这段写的太好了！而且这一段后来就变成我刚才说，是因为听了这段，所以我立志要考中文系。而后我在中文系教书，教书以后。我上课教这个编剧的课，教戏曲编剧的课，哈，嗯，我都把这个越剧《红楼梦》当教材，而且都是第一节课的教材，因为我也不太会教。那每次教戏曲编剧啊、哦，第一堂课我总觉得好尴尬我就在想，哎呦，我都跟同学说我不会教、欸，哎，我不晓得编剧这东西能怎么教啊？这不是各自凭自己的灵性吗？那可是我唯一想试的就是，今天我第一节课。就请各位做一个小考试。如果今天请你编一部《红楼梦》的戏曲，如果请你写这段唱词，就是黛玉临死前回顾自己的一生。哦，这个戏曲里面都是这样，嗯、一个主要人物要临死以前，一定要有一个大段的抒情唱段来回顾我一生如何如何，嗯、等于说自我为自己做一个评论，也做一个绅士的感慨。那如果各位从“我一生”“我这辈子”哈、哦，“我一生”这三个字开始写一段黛玉的自我回顾，我就请同学上课，好<的>、哦、写写看。<笑>然后我看同学写的，<笑>呃，合不合我的是？老师有跟他们说
1: 那个是要越剧的吗？还是没有？就没有，就是不
0: 要越剧，就是你就用用国语，哦、我们一般的文字来写，<是>也不要管是什么剧种，嗯、总之你就写一个可以押韵的这样子的一段唱。我因为我想说，就算你《红楼梦》这个小说看得不太熟，可是林黛玉我们都很熟，嗯、所以你就可以抓住林黛玉的那个特质，然后就请。考试，请大家写写看我一生如何，哦，然后大家写的。当然都不好了。<是>是你如果写哎呦我一生哎呦长得怎么这么美呀、啊，<笑>或者我为什么得不到真爱呀、啊，还说为什么骨瘦如柴怎么就吃不胖啊，那么这种就通通都不及格，对不对？<是>那然后这时候我就拿出标准答案，<哇><哇>标
1: 准答案出现了，就就是
0: 越剧《红楼梦》的黛玉粉稿。哇，这个这个绝对是我教戏曲编剧课的，我、嗯哦、别的不会教，这个我非常会教，因为我太喜欢这段唱了，嗯、从小学。学五年级就开始倒背如流。
1: <笑>老师，您刚才一边讲的时候，脑筋里都在转，说糟糕，我要是拿到这个考题，我怎么写、啊？
0: <笑>我很期待同学写出一些很新颖的，可是到现在都没有人超越这个越剧《红楼梦》的。嗯，那是。他写了些什么？越剧《红楼梦》越剧到底写
1: 的是什么？因为我刚才就想说，完蛋了，我我这个我第一个也不是什么很多愁善感的人，<笑>第二个也没什么灵性。然后我刚才就是完蛋，我就在想说，上前几集老师跟我们聊过那个呃《西厢记》什么的，《红楼梦》里的，嗯、我就想说，糟糕，我该不会就是写了我一生是个银样辣枪头这种东西出来吧？<笑>然后就零分，那这个零
0: 分,零分
1: <笑><笑>对，但是我觉得这个还蛮有意思啊，因为这真的是营养辣枪头嘛，所以就把自己这个写出来，这个好像还蛮怎么讲呢，就是有有写到药多病
0: 身也可以，<笑>对我一生倾国倾城貌
1: 。所以老师那个到底标准答案<笑>是什么呢
0: ？你看他写的是什么哈？他不讲自己的容貌，我一生与诗书做了闺中伴，与笔墨结成骨肉情。你看。他这辈子，他记得的自己的都是文学方面的、嗯、创作方面的。我这一生跟诗书做了闺阁中的伴侣，跟诗书做了闺中伴，与笔墨结成骨肉亲。你看，就这两句，这个是无可取代的，就是林黛玉。所以，林黛玉最大的特质不是貌美，而是她的文学才华。嗯所以他自己回顾他在将死前回顾的一生，我这辈子什么都没有留下来，我留下来的就是与诗书做了归中半，与笔墨结成骨肉亲。尤其这一刻，他是要做什么？这段黛玉手里拿着他自己的诗稿，他这辈子自己写的诗，而他一边唱一边焚稿，把他的诗稿都烧掉了。所以，他当然。他我一生讲的一定是我的创作，好，那么这两句好是概括性的说，我这辈子别的都没有，就是跟诗书跟笔墨结为闺中伴，骨肉亲。然后他就要有一些具体的这些句子，然后他讲了四句非常漂亮的：曾记得菊花赋诗夺魁首，海棠起社斗清新。怡红院中行新令，潇湘馆内论旧闻。一生心血结成字，如今是记忆未死，墨迹犹心，你看这几个句子，好我这样念，各位应该就可以听得懂。嗯、他曾记得，好，我记得。下面说四个：菊花赋诗夺魁首，海棠起色斗清新。嗯好，这两句说的是他们在大观园里面结诗社、结词社。我们记得《红楼梦》三十七回有那个在探春的秋爽斋偶结海棠社，探春发起了海棠社，然后这个蘅芜院》、《宴拟菊花题。对，所以他们结诗社、结词社，然后就选定一个题目，大家比赛谁的诗最好，谁的诗最清新。嗯而黛玉每次都可以得第一名，<哇>所以我曾记得菊花赋诗夺魁首，海棠起社斗清新。然后再下面两句呢，就具体的把大观园的景物拉开来：怡红院中行新令，潇湘馆内论旧闻。所以不管是新令哈、哦，我现在刚新写的一首这个行酒令的令。或者是论旧文，以前我写的文章，我们一起来讨论。我们或是在怡红院里行新令，或是在潇湘馆内论旧文。你想想看，整个大观园，他点出两个地方，只能是怡红院跟潇湘馆，他不可能写到。这个稻香村不可能写到蘅芜苑，嗯、他写的一定是贾宝玉住的怡红院，跟我住的潇湘馆，用这个具体的两个地方来指称我跟宝玉的关系是这么轻。嗯啊、所以这四句我是非常非常喜欢，因为它整个拉开了一个时间跟空间的一个大的一个想象空间。你可以想象，这个演员虽然是。卧在床榻上，要焚稿，病得很重了。要焚稿的时候，唱这四句。可是随着这四句，他的眼神是不局限于当下的，嗯、对不<吧>对？对，因为他在回忆。我回忆我这短短的十几年的一生，我在大观园里面，好，我曾经这样在诗社、词社里作诗，曾经在怡红院、潇湘馆内行新令、论旧文，所以他的眼神。是回顾往事，而观众也随着他的唱，也随着他的眼神，是可以回顾你前面这出戏所看到的前两个钟头演了些什么。所以这四句唱词是整个把时间、空间的想象拉得非常大。所以那个观众的情绪哦，是随着前情往事，嗯、眼泪就会滴下来。是
1: 我们听着老师这样讲，哇，整个情绪都都被带起来了。我们需要稍微休息一下，然后来好好的回味这个《海棠结社》《菊花赋诗》这么美的几段词。我们先休息一下，待会马上回来。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪、哎
1: 。刚才在上一节的节目里头呢，安琪老师跟我们提到，在越剧《红楼梦》里头，黛玉焚诗稿之前呢，回顾了自己的一生啊、哦。这个词就非常非常的美。我刚刚利用广告时间，就稍微再去呃看了一下那个演出片，然后连我这个对越剧毫无概念的人啊、哦，我都立刻被深深的吸引住啊。对，老师再跟我们再继续再多聊聊这个，让老师您列为标准答案，而且默写，<笑>然后结识这个好朋友的这一段唱词
0: 。对啊，我觉得写戏曲的剧本一定要从这些经典的唱词开始背，开始默写，开始。所以你看，像我刚刚讲的，他回顾自己的一生，先用这四个很具体的。有菊花，有海棠，有怡红院，有潇湘馆，非常具体的东西，让观众有具体的想象，而又拉开时空。可是这四句完了以后，你要怎么收拢回来？原先放出去的那个想象空间，怎么收拢回来？他收到一生心血结成字。好，我这一生的心血就结成我现在手里拿的诗稿。诗稿上的一个字一个字，所以黛玉一生就她剩下来的就是这些文字，一生心血结成字，如今是记忆未死，墨迹犹新。好，现在我点点滴滴都记得，而我诗稿上面的墨迹也都是这么样，就好像刚写下来一样。而我写了这么多诗，我要做什么呢？你看，接下来两句，前面也是回顾，然后接下来两句，他是讲我的用心。这诗稿不想他玉堂金马登高地，指望他高山流水遇知音。哦，这两句讲的好诚恳哦，黛玉一点都没有想要借着作诗来登上比较高的门第。啊、哦，他也不可能考科举，他也不想去攀附什么，所以我并不想要利用我的文学才华去玉堂金马登高地，我只想什么？只想用我的诗去找知音。啊、哦，在人世间有谁能够懂我的诗？我指望他高山流水遇知音。哇、哦，这两句写的真好，是，而且这两句的意思非常的清楚。可是他写出的不仅是意思，你想想看啊，如果这两句啊各自抽掉两个四字句，如果只剩下这诗稿，不想他登高地，指望他遇知音。如果抽掉玉堂金马，抽掉高山流水。意思还在，可是这个句子就干枯了，对不对？嗯、对。可是他有，我不想他玉堂金马登高地。哦，这个金马门、玉堂殿，这是以汉代来讲的话，都是给学士们、给翰林学士们了、啊，在那边讨论事情、读书的地方，所以就是一些文人聚集的地方。那么一有玉堂金马这么具体的有颜色。就好像有那个店跟门的那个形状在那里，就把那个登上高地，好的那个形象就这么具体化的出来了。而我不想他玉堂金马登高地，我指望他要遇之音。怎么遇之音呢？高山流水遇之音。这边用了一个我们很熟悉的典故：俞伯牙钟子期。对，这个是我们平常常讲的一个典故。嗯俞伯牙善于弹琴，而钟子期善听。我、哦、觉得这两个字好棒哦。嗯、一个是善于弹琴，另外一个是善于听。他会听琴，哦、嗯，弹琴我们都知道，可是听琴，这就是知音了、啊。<是>所以俞伯牙有一次就是在山上，然后在水边，哦，就秋天，他觉得景色很美，他就弹琴。哎，结果忽然弦断了。啊、哦，他就知道一定有人听，果然钟子期在后面听，哎，然后钟子期真会听啊，他就听得出来，你这一段善在峨峨兮若泰山，然后下面一段善在洋洋兮若江河，就是你前面一段弹的是山，后面一段弹的是水，高山流水。我善听，我都听得出你琴里的意思。哦，那俞伯牙觉得好感动哦！<哇>我这么会弹琴的人，到今天第一次碰到一个会听琴的人，所以我想跟你约好，年年中秋我都到这边来弹琴给你听。我们约好喽，明年一定要在这里哦。嗯、然后俞伯牙这一年好像都过得很开心。然后第二年中秋，他兴冲冲的带着琴来这儿，想要弹给中。子期听，结果等不到他，只碰到了一个老丈。耶，你知道这边有个樵夫叫钟子期吗？哦，那个老丈就哭了。我是他的父亲，他过世了。哇、哦，这个伯牙好难过哦。子期死了，子期不在，对谁谈？好、哦，我弹琴还有什么意思？所以春风满面接朋友，欲觅知音难上难，他就摔琴。把琴摔，琴弦摔断了，从此不再弹。<哇>所以这个典故。和这个典故里面有艺术的、有文学的、嗯、有朋友交情，<是>就用“高山流水”这四个字。<是>而这个黛玉在这里唱的是：“这诗稿我不想他玉堂金马登高地，指望他高山流水遇知音。”有了这种“高山流水”的形象，我们就会把俞伯牙钟子期这个故事整个的感受叠印到黛玉跟宝玉身上。可是结果他落空了，没有想到宝玉欺骗我，他去另外取了宝钗，金玉良缘。嗯、所以黛玉接着唱：“如今是知音已绝，诗稿怎存？把断肠文章复火焚。嗯”所以这里是他的焚稿。哇，整个这一段哦，我真是觉得就是我小学的时候，我能够被他的这个、啊。文词打动，因为它里面其实还蛮浅白的，嗯、对不对？就是我们这样听就可以听得懂。那可是他的情感一点都不轻，情感是非常非常深刻的。我觉得这个才是一个最难的一种、嗯、呃编剧的方式，<是>你要把。情感深，可是语言要直接动人，不要让人家在那边。嗯、因为像钟子期、俞伯牙这种是非常熟的典故，嗯、不是说要去翻书才知道的。<是>那么这样的词，就是他随着那个音乐一边唱，那個、观众整个情绪会跟着黛玉走我。我可不可以从头到尾再念一遍？我觉得它太动人了，<好>我一生与诗书做了闺中伴，与笔墨结成骨肉亲。曾记得菊花赋诗夺魁首，海棠起社斗清新。怡红院中行星令，潇湘馆内论旧闻。一生心血结成字，如今是记忆未死，墨迹犹新。这诗稿。不想他玉堂金马登高地，指望他高山流水遇知音。如今是知音已绝，诗稿怎存？把断肠文章复火焚。这诗帕原是他随身带，曾为我擦过多少旧泪痕？谁知道诗帕未变，人心变。可叹我真心人，换得个假心人。早知人情比纸薄，我懊悔留存诗帕到如今，万般恩情从此绝，只落得一弯冷月葬诗魂。
1: 万般恩情从此。
0: 从焚稿到焚诗帕，这是黛玉死前的一段回顾一生的心声。啊、哦，我就好好动人，好动人，就是一定要把它默写，然后一定要叫学生背，<笑>然后把它当做教材，<笑>这样才能够进入一个戏曲的一个情境、哦。那
1: 感觉真的好。我自己听到感觉就是说，黛玉基本上已经把自己就是好像化身在那个字里行间里头。其实他在焚诗稿的时候，其实有一种很绝望的，可能就是把自己整个人就是销毁的那种感觉。对对，因为人字诗句已经合一了，是分不开的。哇。
0: 那老师，这个《
1: 红楼梦》的这个越剧里头，想必还有很多其他的这个也是非常经典的一些唱词吧？是,是是。也许我们在下一段的节目里头再来跟听众朋友们分享一下。哦，好<的>。好，那我们先休息一下，让大家回味一下这一段非常精彩的黛玉焚诗稿的唱词。欢迎各位听众朋友们继续回到《打开西香说故事》。那在上一节节目里头，安琪老师跟我们分享了这非常美的一段词，让安琪老师常常要默写的啊，都倒背如流的。<笑>呃，黛玉焚诗稿，我刚才听到最后一句啊，呃，让我非常的有感觉。他说：“只落得一弯冷月。”葬诗魂，啊嗯、那其实黛玉在《红楼梦》里头，其实还葬过另外的一个我们很熟悉的葬花,葬花这个场景。对，那想请教安琪老师，这里面有没有葬花的这个？
0: 当然有啊，啊任何一个《红楼梦》里面，如果谁编葬花，我们其实并不会很佩服这个编剧。嗯、为什么呢？因为曹雪芹本身就有《葬花词、啊》啊，对，然后写的那么好，那我们都觉得。哦、你编剧编红楼的戏，直接可以套用曹雪芹的“花谢花飞飞满天”呢、啊，那有什么难呢？哎，可是这位越剧的编剧，我真的是佩服，我真的是想问，谁敢挑战曹雪芹？嗯，而这位越剧的编剧，我们下一次会仔细介绍他。好、哦，他真的敢挑战曹雪芹？怎么说呢？他有原来曹雪芹的“花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜”这个他都有。可是他竟然在曹雪芹的之前写了十来句啊！ <Wow. S 1> 谁敢在曹雪芹的文笔前面写十来句唱词、啊？关
1: 公面前卖大刀的意思
0: 、啊、<笑><笑>哦，厉害呀！可是他敢呢，<笑>而且我觉得他写的就唱词就戏词来说。我觉得他写的超过曹雪芹哦， wow, 哇，
1: 是什么词让老师觉得这么的？么对呀、啊，对呀、啊，老师给他跟我们分享一下吧
0: 。好，我先念几句哈，哦、我相信各位可以听得懂哈。绕绿堤，拂柳丝，穿过花径，听何处哀怨笛，风送声声。人说到大观园四季如春，我眼中却只是一座愁城。风过处，落红成阵；牡丹谢，芍药怕，海棠惊，杨柳带愁，桃花含恨。花朵儿与人一般受逼凌，我一寸芳心谁共鸣？七条琴弦谁知音？我只为习星星连同命，不叫你陷落污泥遭蹂躏，且收拾起桃李魂。自竹相焚葬落英，花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜？接下去就是曹雪芹的。这些是这位编剧自己写的，而我为什么敢说他写的比曹雪芹的还要棒？哇！我是从戏词的角度来讲。好，各位看这个第一句：“绕绿题拂柳丝，穿过花径。”他这个词里面啊，这就是戏词，这不是写唐诗宋词的诗词。这个里面有身段，有方位。这是非常戏词的关键，你让演员唱出来的时候啊，你想想看，任何一位演员拿到这个词，他不需要有身段指导，不需要有导演，他自己看到这个词，自己哼着腔的时候，他的身段就自己可以排出来了，因为他给你写的前三个字是绕过绿题。绕过这个花堤、哦、河岸那种堤绕绿色的绿堤，拂过柳丝，穿过花径，绕绿堤拂柳丝，穿过花径。嗯、任何一个演员拿着这个词，我自己就可以做出身段，<是>而且我舞台上走位，舞台虽然是没有布景的虚拟写意的舞台。可是景就在我演员的身上，我就可以有我的水袖，还有我鹤着花锄。然后花厨挑着花囊，拿着花肘。所以这一切都提供我的身段，而这个词是最关键的，我就可以曲曲折折的先绕过绿题，然后拂过柳丝。你看，我可以做出那个舞台上没有柳树，可是柳丝，好，我怎么样把它轻轻的拂开？好，然后我穿过花径，所以第一句的身段立刻就出来了，然后第二句。听何处哀怨笛，风送声声。哎，哪里传来笛子的声音？哦，所以第二句表情出来了，而且他也提供了做音乐的人的那个一些灵感。所以听过风风送一声一阵一阵的笛子吹过的声音，吹过的唱曲的声音，所以演员的。第一句的走位之后，他的表情还要找那个声音从何而来，好，所以所有的表演自然而然就呈现了。所以听何处哀怨笛，风送声声。然后下面两句呢，演员的情绪带进来了。人说到大观园四季如春。我眼中却只是一座愁城，我眼中大观园是这么样的哀愁，所以你想演员脸上表情的变化，顺着这个词就自然的呈现。而后呢，风过处，一阵风吹过来，落红成阵，遍地都是落花。而风过处，落红成阵。演员可以把那个整个眼神，把整个舞台拉开，让观众随着你的眼神看到整个舞台上满地落花。所以，先是一个广阔的一个远景，满地落花；再下来有五个具体的植物：牡丹蟹、芍药怕、海棠惊、杨柳带愁、桃花含恨。你想想看，任何一个演员都可能在舞台上自己去虚构出：哦，牡丹在这边，芍药在那里，海棠开在这里，杨柳在哪里，桃花在哪里。所以，先是一个远景，风过处落红成阵，然后具体的特写了五种植物。那么，在这样的一个指点以及描摹这些植物之后，又回到人的身上。花朵儿与人一般受逼凌，和这些外在的花，和牡丹也谢了，芍药害怕发抖，海棠受惊，杨柳带愁，桃花含恨。这些花跟我的人一样，受尽欺凌。然后我一寸芳心谁共鸣？七条琴弦谁知音？我的心事托付给谁呢？而我。为什么要来葬花？就是因为我才能体会这些花，你们跟我一样，风刀霜剑受欺凌的这样的一个处境，所以我只为习星星连同命，不叫你陷落污泥遭蹂躏，且收拾起桃李魂，自逐香焚葬落英。你看，唱到后面这几句，演员所有的身段跟表情都集中在地上的落花上了，而且他可以跟那个落花完全是同病同病相连，而最后有收拾起桃李魂，我要竹香粉葬落英这样的一个动作出来，所以我就说，我敢说，就戏词来讲。他比曹雪芹还要有动作性，有方位感。那么，在这样子一阵舞台整个的走位之后，再接到曹雪芹的藏营《葬花吟》啊，那这个抒情就非常完整，而且真的是整个《红楼梦》这出戏的一个上半场的一个最大的核心。然后到下半场做坟稿。跟焚诗帕又是另外一个核心，<是>所以这个是这个戏能够成功，主要就是唱词实在是写的太动人了，<是>而且不光是把曹雪芹抄一遍
1: ，我发现到这两段里面都有一个很关键的一个概念，就是在找知音，<是>感觉如此的孤单，然后就是一直要找寻这个知音，看到花也想到自己的这个没有知音，嗯、然后最后呢要把这个诗稿给焚掉。感觉像哇，黛玉怎么这么的孤单呢？对
0: 啊，所以她的性格就从这边完全写出来了。嗯，
1: 是，呃，我刚才就注意到说，老师您刚才给我们念的这一段，这的确就是像老师说了，这有非常多的舞台感。我刚才数了一下，嗯、其实它的那个动词其实是非常丰富。是对对，然后收拾起，然后竹香焚，藏落英哈，那
0: 那个动作就在里面了。是那这段
1: 应该没有要学生默写吧？嗯，没
0: 有默写，自己会默写。哦，老师这
1: 段也默写吗？对
0: 呀，这个就是两个，一个藏花，一个粉稿，这两段我默写。然后哎，竟然到大学时候找到一个学姐，也有同样的默写版本。对
1: ，而我觉得这个在写的时候啊，我在想象了哈，尤其黛玉他们古代是用毛笔在写字的时候，因为写。毛笔的速度可能稍微慢一点点，然后在写的时候，嗯、哇，那個、一字一句一筆一、一笔一画，<笑>对，都写到自己的那个心坎上。
0: <笑>嗯、是啊，是啊，哇，真的
1: 太美了。嗯、那我们今天的节目时间其实差不多要告一个段落了哈
0: 。我们先用这个戏来向过世的林黛玉林妹妹王文娟老师致敬。是,是哦，这些词都是由她唱出来的。是。然后在他之前四年过世的宝哥哥徐玉兰，啊，结果竟然是宝哥哥先死，林妹妹随后跟去。<是>三生石畔，希望他们能够在那边再继续唱红了。
1: 那其实关于粤剧，关于《红楼梦》，我觉得我们还有蛮多可以聊的。对，我<想>而且我、嗯、我
0: 自己在上海，在绍兴那边经历过好多那个哦，有一些趣事。哎、还有在台北
1: ，<笑>哇、哦，这也、個、让人家实在迫不及待想要听了。我们还是留到下一次好了。好那我们听众朋友们可以就是，反正现在网络上这个找过去的电影什么也蛮容易的，不妨你就可以听听看。感受一下啊，王文军老师跟徐兰老师的演出。那今天的越剧《红楼梦》中戏是李《李梦红楼》。到这边告一个段落哈、哦，如此的浅显，如此的深邃。那我们的节目呢，也会在 IC 君随选直播、Apple Podcast、Google Podcast s, 及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。呃，如果听众朋友您是使用 Podcast 的来收听的话，记得搜寻、打开信箱说故事，就可以找到我们节目，并且要记得按下订阅，不要错过任何一集哦。嗯、
0: 订阅。嗯、对
1: ，如果对节目有任何建议，欢迎到 IC g、IN、网站节目页面留言，网址是 triple w 点 ic 9七五 com。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下
1: 个星期再见，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。